0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دل ها
1: درود به همه شما عزیزانی که هر جوری شده تو این گرمای تابستون به سون سه شنبه ها که میرسه شما خودتونو به پای رادیو اپ موبایل تلگرام کانال تلگرام نمیدونم اینستاگرام میرسونید و سه شنبه های نقره ای رو گوش میدید خدا وکیلیش به قول قدیمی ها گلی به گوشه جمالتون درود بر همه شما از اینکه این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید واقعا خوشحالم و ازتون تشکر میکنم امروز 22 مرداد 98 13 آگوست 2019 من هومن عبدی هستم و با یک قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقره ای که شامل قسمت های دیگری از رادمردان جاوید و سپر سخم میشه ظرف 45 دقیقه آینده در خدمت شما هستم خب حالتون چطور دوستان من؟ همه چی خوبه امور بر وفق مراده. زندگی خوش می‌گذره زندگی رو روال هست خانم ها آقایان نسخه قدیمی بود اجازه میکرد خانم ها بفرمایید همه چی رو رواله، آقایان همه چی رو رواله؟ البته می‌دونید که از اون که ما درسش هم باهای نقره‌ای به همه ابعاد زندگی وجودی علمی انسانی جغرافیایی نجومی تسلط داریم خانم ها و آقایان زیادی به ما مراجعه میکنن، صحبت می‌کنن به زندگی مشترکشون اینجا سه شنبه نورهی ها البته ولی خب لطف دارن نسبت به ما میان درده دل میکنن صحبت میکنن کامنت میذارن حرف میذارن بالاخره حالا ما رو شبیه سنگ سبور خودشون میبینن و لطف دارن نسبت به ما همه این ماجره ها ما را بران داشت که ما یک جلسه یا دو جلسه فکر میکنم دو جلسه یکی این جلسه یکی دو سفته دیگر رو تقدیم میکنیم یا به خانم ها یا به آقایون. دلیل ما سلام فرض کن امروز می‌خوایم تقدیم بکنیم به خانم ها اولا خانم ها مقدمترن یک این دیگه یه مسئله بنگلادشی بوده الان جهانگیر شده در واقع. اولا خانم ها مقدمترن یک دو اینکه میخوایم ببینیم که از لحاظ آقایان یک رابطه خوب با یک خانم شامل چه چیزایی میشه؟ امروز می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم. دو سه جلسه دیگه برعکسش رو صحبت می‌کنیم. اینو تقدیم می‌کنیم به همه همسران عزیز. با آرزوی اینکه زندگی بسیار خوب و پایدار و مصمر سمری داشته باشن گوین که اول از همه بگم این برنامه ادعای روانشناسی شناسی و روانپزشکی نداره مشاوره خانواده نداره دل بیقرار نداره فکر فرار نداره ولی راجع به چهار تا نکته کچولو میخواد باشه صحبت کنه به همین راحتی اما نکته شماره یک زحمت میکشه آقا مرد خانواده یه کار کوچولو ها کوچوله مثلا این پریز برق در اومده اینو پیشکوشتی میدازه و وسطش صف میکنه نمیدونم فلان پایه کابینت کج شده این میره پشتش یه دیلم میندازه و اینو میکشه جلو اینجور میشه, میشه. آقا تحویلش بگیرید کارشو مهم جلوه بدید بهش حسه اینو بدید که نخ حالا خیلی آنگره هم که من جوینم شما ندید که اتم شکافته حالا دیگه خیلی خوب دیگه حالا یونه پیچ سف کرد ولی کل یه ذره کارشو جدی بگیرین یه ذره ازش تعریف بکنید یه ذره کارشو مهم جلوه بدید تشویقش بکنید اجازه بدید اعتماد به نفسش بالا بره این تو روحیه آقایون بسیار تأثیر گذاره. و لذت می‌برن از اینکه همسرشون حواسش به این باشه که اینا دارن یه کارایی میکنن که به به چقدر خوبه و چقدر بزرگه. اینو یک آقا داره به شما میگه توجه داشته باشید تو رو خدا خواهش می‌کنم. نکته دوم که خیلی مهمه و بعد براش فکر کنم آخرش قسم جلاله بخورم به پیر و پیغمبر و کیوکی که کی؟ با وجام برعکس اون چیزی که خیلی ببخشید و البته خیلی ببخشید ولی واقعا بعضی فکر می‌کنن که برای آقایون فقط یک رابطه جنسی مهمه. واقعا اینطوری نیست یعنی اون رابطه‌ای که فقط به خاطر این ماجراها شکل بگیره ما باز حاضریم قسم جلاله بارش که نه دوامی داره نه قراری داره نه طولی داره و نه امتدادی داره در واقع مهم اون ابراز علاقه مهم اون دوست داشتن قلبیه مهم اون حس مشارکته حس غمخوار داشتنه حس همراه داشتن است اینا توی یک زندگی برای آقایون از هر چیزی میتونه مهمتر باشه. دو تا نکته دیگه هم هست که می‌خوایم راجع صحبت بکنیم. موندا قبلش اگه اجازه بدید بریم راد جاوید رو بشنویم، برمیگردیم و راجع به این دو تا مطلب با هم یه صحبت کوتاهی خواهیم داشت. راد
2: جاوید همراهان گرامی درود بر شما امیدوارم که هفته سرشار از موفقیت رو گذرونده باشید در برنامه امروز رادمردان جاوید آخرین بخش از شرح احوال جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت رو تقدیم شما می کنیم جناب حجت زنجانی یکی از رادمردانی بود که به عنوان عالم و روحانی در زمان خود سرآمد خاص و بودند و جماعت بسیاری از مردمان شیفته اخلاق و علم و هدایت معنوی ایشان بودند وقتی به تحقیق در دیانت حضرت باب پرداخت بلا فاصله به ایشان ایمان آورد و به زودی جایگاه و مقام و موقعیت خیش را نزد حکومت و مردم از دست داد مانند دیگر بزرگانی که در کسفت یک روحانی برجسته و والا مقام مسمم شدند که حقیقت را انکار نکنند و در راه آن از ایسار جان و مال دریغ نورزند ما در این سری برنامه به شرح احوال تعدادی از این بزرگان می پردازیم و شما بخشی از تاریخ ناگفته ای ایران عزیز را می شنبید. دوستان من ترانه هستم لطفا با ما همراه باشید به آنجا رسیدیم که حکومت از شکست مداوم در تسخیر قلعه علی مردان خان که پایگاه جناب حجت و همراهانش برای دفاع از عقیده و جان خود به آنجا پناه برده بودن خشنگین شده بود. نبیل زرندی مورخ بهایی می گوید
0: سرانجام امیر تومان که پیدر پی از جانب حکومت برای ناتوانی و درماندگی در پایان دادن به قضیه قلعه زنجان درمانده شده بود در اندیشه مک و فریب افتاد دستور داد که جنگ را متوقف نمایند و شهرت داد که شاه دستور آتش بس و اقدام برای صلح داده است مردم زنجان این سخن را باور کردند امیر تومان نامهی به جناب حجت نوشت و در آن به قرآن شریف سوگند یاد نمود که شاه شما را بخشیده هر کس از قلعه خارج شود در پناه دولت است و به او آزاری نخواهد رسید در ضمن یک نسخه از قرآن مجید را هم مهر کرد و همراه نام فرستاد جناب حجت با نهایت احترام قرآن شریف را از نماینده امیر تومان گرفت
3: و نامی او را خواند به امیر بگویید فردا صبح زود به شما پاسخ خواهم داد جناب حجت یقین داشت که امیر تومان دروغ میگوید و این موضوع را با اصحاب در میان گذاشت این خائنان با ما همان میکنند که با اصحاب مازندران و نیریز نمودند و ما به احترام قرآن شریف نماینده خود را نزد امیر میفرستیم تا روشن شود که دروغ میگوید
2: استاد مهرعلی حداد که از بازماندگان واقعی زنجان بود برای نبیل زرندی مورخ بهایی این گونه حکایت کرد.
4: جناب حجت جمعی را به عنوان نماینده نزد امیر تومان فرستاد. تعدادی پین مرد بالای هشتاد سال و نه پسر ده ساله که یکی از آن پسرها من بودم. امیر تومان با نمایندگان قلعه با نهایت حقارت و بی رفتار کرد و به آنان بسیار دشنام داد. به دستور امیر تومان نمایندگان را در زیرزمین زندانی کردند. من با دیگر پسران خرسال که اوزار را اینگونه دیدیم، فرار کردیم و خود را به قلعه رساندیم و ماجرا را برای جناب حجت تعریف کردیم. پس از این حادثه جناب حجت
3: اصحاب را احزار کرد. از استقامت همه شما بسیار مسرورم چون دشمنان تصمیم جدی گرفتند که همه ما را نابود سازند بهتر از شما قلعه را ترک کنید و خود را از بلایا رها سازید من و عائلم در اینجا باقی میمانیم اصحاب به تلخی گریستند و اظهار نمودند که ما هرگز
4: شما را تنها نخواهیم گذاشت و تا پایان حیات به دفاع خیش ادامه میدهیم جز چند تن که طاقت تحمل بلایه را نداشتند همه در قلعه استقامت
3: نمودند به دستور امیر تومان شانزده فوج با ده اراد توپ به قلعه حجوم نمودند مدافعین قلعه دفاع می کردند پیوسته از جهات مختلف برای امیر تومان کمک می رسید خوراک اصحاب نزدیک بود که تمام شود در تنگنای قلعه با گرسنگی دست به گریبان بودند به دستور امیر نظام افواج حسن علی خان گروسی هم به کمک امیر تومان شتافدند قلعه علی مردان خان چند بار هدف گلوله باران توب امیر تومان واقع شد اصحاب قلعه چند روز مقاومت کردند و شجاعتی از خود نشان دادند که سبب تعجب همه دولتیان شده بود
2: که یک روز گلولهی به بازوی راست جناب حجت خورد و وی را به شدت مجروح کرد چون یارانش این خبر را شنیدند صلاح خود را رها کرده نزد ایشان شتافتند سپاه حکومت از این فرصت استفاده کردند و با نهایت شدت به قلعه حمله نموده و داخل شدند یک تن از زنان و کودکان را اسیر و اموالشان را غارت کردند این اسیران مدت پانزده روز در میان سرمای شدید و استثنایی آن زمستان تقریباً بی لباس و بدون هیچ گونه بالاپوش سپری کردند احدی بر آنان دل نسوزاند. زنان شهری و دهاتی گرد آنان جمع میشدند و با تأن و لعن و آب دهان انداختن ایشان را شکنجه می کردند با مانده اصحاب اطراف جناب حجت جمع شدند. 95 نفر خود را آماده دفاع از قلعه کردند. هنگام دفاع با فریاد یا صاحب از زمان لرزه بر ارکان سپاه حکومت میانداختند. سربازان دیگر مستعسل شده بودند. به هیچ روی شکست مدافعین قلعه امکان نداشت. این بود که امیر تومان با رؤسای سپاه به مشورت نشست در نتیجه تصمیم بر این شد که از خارج قلعه تا زیر خانه جناب حجت نقب زنند نبیل زرندی مورخ بهایی میگوید:
0: یک ماه بعد این نقب آماده شد مواد منفجره که برای ایجاد نقب به کار بردند بسیاری از خانه های اصحاب را با خاک یکسان نمود اما پیش از این خرابی کامل یک روز همسر جناب حجت خدیجه خانم کودک خود هادی را در آغوش گرفته با شوهر خیش سخن می گفت که ناگهان بخشی از خانه خراب شد و خدیجه خانم هدف گلوله واقع گردید و شهید شد هادی فرزند شیرخار حجت نیز در میان منقل آتشی که در خانه بر افروخته بود افتاد و پس از مدتی به علت جراحات وارده درگذشت جناب حجت همی این مصائب را تحمل نمود سرانجام خودش هم که نوزده روز از جراحت شدید بازو رنج برده بود در روز پنجم ربیع الاول سال 1267 هجری قمری هنگام ادای نماز درگذشت جناب حجت هنگام شهادت 39 سال داشت
2: جسد جناب حجت توسط چند نفر از اصحاب مخفیانه در همان قلعه دفن شد 500 تن از بانوان برای سوگواری در خانه حجت اجتماع کردند بسیاری از مدافعین شهید شده یا به واسطه ی جراحات وارده از کار افتاده بودند تنها 200 تن از مردان قوی هنوز آماده ی خدمت و دفاع بودند وقتی که سپاه حکومتی از درگذشت جناب حجت مطلع شدند، به شادی پرداختند. صدای تبل و شیپور و قهقهه آنان به گوش مدافعین قلعه میرسید) <تصفيق> در چنین احوالی سربازان مجددا به قلعه حمله کردند مدافعین دلیر هم به مقابله پرداختند این جنگ ادامه یافت تا آنکه سپاهیان پیروز شدند باقیمانده اصحاب شهید و یا اسیر شدند و اموالشان به غارت رفت فاضل مازندرانی مورخ و نویسنده بهایی چنین نوشته
5: خشونت علما و معمورین دولتی و بسیاری از مردم زنجان صحنه وحشتناکی در آن شهر پدید آورد. برخی از مردان را به توپ بستند. گروهی را در حوزهای آب بسیار سرد انداختند و مدتها تازیانه زدند. سرهای تعدادی از اصحاب را در روغن جوشان گذاشتند. شیره بر تن اوریان بسیاری مالیدند و آنها را در برف رها کردند تا هلاك شوند ده ها نفر را با شمشیر و نیزه پاره پاره کردند یکی از اسرا که نامش حاجی محمد حسین بود برخواست و به ادای اذان مشغول شد صدای رسا و با عظمت او فوج عراقی را به لرزه درآورد. همگی سلاح خود را بر زمین گذاشتند و در حال لعنت کردن بر امیر تومان و دیگر مسئولان این حوادث جگرخراش از معركه دور شدند هیچ کدام از آن مدافعین بزرگوار تبری نکردند و در نهایت عشق و وفا به میدان فدا شتافتند اما
2: بانوان اسیر را سرانجام به خانه میرزا ابوالقاسم مجتهد بردن که شاید تبری کنند ولی آنها در نهایت استقامت مقاومت کردند مجتهد زنان و دختران و دیگر بستگان خود را واداشت تا جواهر و زینتالات بانوان بابی را بگیرند و حتی از لباسهای آنها هم نگذرند و لباسهای کهنه بر تنه آن مظلومان نمایند مجروحین حوادث قلعه هم بر اثر سرمای شدید و بدرفتاری معموران هر یک بگونهی وفات کردند و به مقام شهادت فائز شدند فاضل مازندرانی می گوید
5: پس از این همه اعمال شرماور دشمنان جناب حجت مصمم شدند که جسد ایشان را بیابند. هرچه بازماندگان قلعه را آزار دادند که محل دفن جسد را نشان دهند موفق نشدند حتی بر سر آقا دین محمد روغن ریختند که بگوید سودی نبخشید و سکوت کرد سرانجام حاکم زنجان حسین فرزند هفت ساله جناب حجت را فریفت تا آن محل را نشان دهد به دستور حاکم جسد متهر حجت را به ریسمان بستند و با تبل و شیپور در تمامی شهر زنجان گردش دادند
2: سه شبانه روز آن جسد پاک مورد جسارت دشمنان بود و در میان میدان برای تماشای عموم رها گشت تا آنکه چند تن از اصحاب جسد را به قذبین برده در جای امنی پنهان نمودند. نبیل زرندی می نویسد
0: من نه سال بعد از واقعی زنجان وارد این شهر شدم و محل آن هنگامی عجیب را دیدم. قلعه علی مردان خان را که تل خاکی بود با کمال حوزن و اندوه زیارت کردم و به سرزمینی که به خون از با باوفا که زنده جاوید هستند سیراب شده بود قدم نهادم. عبواب و بروج قلعه را که دشمنان خراب کرده بودند دیدم و سنگهایی را که به منزله سنگر به کار رفته بود و خون بسیاری بر آنها ریخته بود مشاهده کردم.
2: جناب حجت صاحب تعلیفاتی بوده که تاکنون به دست نیامده است عبدالأحد زنجانی در رسائل خود در خصوص واقعه زنجان به دو کتاب از آثار حجت که پس از ظهور حضرت باب تعلیف شده است اشاره میکند نخست سائقه که در اثبات حقانیت حضرت باب و حاوی خطابی است به علمای اسلام دوم بارقه که مجموعه اشعار است درباره سرنوشت خانواده جناب حجت فاضل مازندرانی چنین میگوید
5: جناب ملا علی زنجانی برادر جناب حجت پس از خاتمه کار قلعه علی مردان خان اسیر شد همسر زنجانی جناب حجت خدیج خانم چنان که گفته شد در داخل قلعه به شهادت رسید اما همسر همدانی ایشان سلطان خانم و فرزندان او به دستور دولت مرکزی به شیراز تبعید گشتند. البته ابتدا در تهران در خانه محمود خان کلانتر محبوس و در آنجا به ملاقات جناب طاهره قرتالعین فائز شد. سلطان خانم از دیدار با طاهره قرتالعین منقلب شد و جناب طاهره او و فرزندان رنج دیده اش را در آغوش کشید. و از آنان دلجویی کرد و اهمیت فداکاری جناب حجت و رنجی را که در راه اثبات عقیده تحمل کرده بود گوکستد آنان نمود
2: سلطان خانم و فرزندانش تا هنگام خروج از تهران و عظیمت به شیراز چهل روز در خانه کلانتر تهران از محضر جناب طاهره قرتالعین العین بهرمند می شود. این تنها زمانی بود که جناب تاهره در مدت طولانی حبس خود در خانه کلانتر همزبانی در اطراف خود داشت نبیل میگوید:
0: پس از چندی سلطان خانم و فرزندانش به شیراز فرستاده شدند حاکم شیراز هرچه آنان داشتند گرفت و آنها را در خانه ویرانی جای داد سرانجام فرزند خردسال حجت که مهدی نام داشت از شدت رنج و زحمت و بینوایی درگذشت و در همان خانه خراب مدفون گشت. بستگان حجت سالها در شیراز اقامت کردند تا آنکه یکی از دختران او همسر میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک گشت و میرزا حسین پسر حجت را در دستگاه خود استخدام نمود. از آن پس این خانواده رخا و گشایش یافت و از دست دشمنان امان یافت.
2: با توجه به اختلافات میان تاریخنگاران نگاران بهایی و مسلمان به نظر می رسد که رقم صحیح تعداد اصحاب قلعه از کوچک و بزرگ سه هزار تن و تعداد شهدا حداقل یک هزار و نفر است همچنین طول مدت وقایع و مدافعات در قلعه حدود یک سال بوده است به پایان سرگزشت جناب ملا محمد علی حجت زنجانی رسیدیم. امیدوارم مورد پسند شما واقع شده باشه. این شرح حال و واقعه قلعه زنجان در کتب تاریخی بهایی درج شده که اگر مایل باشید اون رو مطالعه کنید میتونید به سایت مراجع و آثار بهایی به آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید. و کتاب تاریخ نبیل زرندی یا مطال اولنبار و همینطور کتاب تاریخ ظهور الحق و دیگر کتب تاریخی را ملاحظه کنید. تا هفته آینده و شرح حالی دیگر بدرود.
1: مرسی که همچنان با سشمبه نقرهی هم همراه هستید این برنامه رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد نمیبینم مخالفی که بخواد جلوی پخش یه موسیقی باحال رو الان بگیره نمیبینم نمیبینم دیگه دمیانو شما نمیبینم پس بفهمید خوشم
6: یک دم از استم من عصیر کویم تو هم در آرزوی تو اگر تو راجویم حدیث نگویم بگو کجایی به دست تو دادم
1: امیدوارم که تا اینجا از برنامه ما لذت برده باشید دوستان اکثر آدم ها و اکثر آقایون حتی اینو بگم مثل اصحاب کهف میونن اون قاره بود هی دوستانم فرتی برگرم <تصفيق> تو این قاره شون خیلی اخلاق جیاله بیدارم واقعا نمیدونم اینو به کی رفته این اخلاق آقایون این جدی این اصطلاح قاره تنهایی حتما شدیدین تو آقایون خیلی بیشتر اتفاق میفته حالا شاید یه روزی ما از یه کارشناس روانشناسی دعوت کردیم که اینجا تشریف بیارن و برای ما توضیح بدن که چرا این اتفاق در آقایون بیشتر از خانم ها به دفعات میفته ولی به حال آقایون اینجورین یه, یه موقع هایی دارم برن تو قاره تنهایی خودشون ببین نکته که وجود داره اینه که نمد احساس بکنن که همیشه همه جا همه وقت همه حال همسرشون هست جلوی چششونه میره میاد چسبیده بشون نمد احساس کن تو یه چنگالی گرفتار شدی میدونین بعد یه موقع هایی بهشون مهلت بدیم برن تو اون تنها های خودشون سکوت خودشون تو شکم خودشون تو دل خودشون با بعد وجه ها تو کف اونجا حال بکنن از خاطرات 300 سال پیششون بگن سه کاشونو به هم برخ هم بکشونه یه داستان این مدلی ولی واقعا یه چیزی برم غار تنهایی وجود داره و به نظر میرسه تجربه اینو گفته که همسرانی که راعایت میکنن فضای تنهایی مرد نیاز رو برای همسرشون چه از جان و بچه از آقایون، رابطه سالمتر و موفق‌تری دارن چون به اون خواسته یه ذهنی اون آدم یه جورای احترام گذاشتن. یه نکتهام سریع فقط بهتون بگم داخل پرانتز خیلی کشش ندام و اونم اینه که می‌دونید که آدم‌ها یه سری مسائل ریزی دارن که شاید سال‌ها از زندگی مشترکشون بگذره ولی با همسرشون درمیون نگذارنش. شاید این هم یکی از اونا باشه چون یه ذره توضیح دادنش، یه ذره تشریح کردنش کار سختیه. قاره رو خواهش که حواستون بهش باشه. خیلی از دانشمندان علوم روانشناسی معتقدن که حتی بعد از یه مدتی لازمه که همسران جدای از هم حتی به سفر برن یعنی میگن 4-5 روز اجازه بدید که همسرتون تنهایی بره سفر برای این که از این فضا و از این محیط از همه این چیزهای تکرار شونده روزمره دور باشه حتی سعی کنید کم باشه ارتباط داشته باشه اگه میخواین حالشو بپرسید اگه میخواین مطمئن بشید که رسیده مثلا یه تکس کوچیک تو موبایل بهش بدید و مطمئن بشید که همه چیز خوبه این چقدر کمک میکنه یعنی اون داشتمندان میگن که چقدر کمک میکنه به اینکه ذهن ریفرش بشه روح آدم ریفرش بشه و همه چی در واقع دوباره مطادل بشه و خوب بشه و این بعدش با یک روال بسیار بهتری از قبل هم رابطه پیش بره دوستان به قسمت دیگه از فصل اول سپره سخن آماده پخشه میدونم که بی برران منتظرش هستید ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو بشننوید
4: پهره سخن فصل اول
7: ز چاه و آب چهرنجور گشتیم روان کن چشمه های را دلا در بزم شاهنشاه در رو پذیراش و شراب احمری را شنواندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر. من نیوشا راد هستم. به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. برنامه ای که می پردازه به برخی از آثار بنیانگذار دیانت بهایی حضرت بهاولا. لطفاً به این قسمت سپهر سخن هم گوش بدین تا ببینین استاد بهرام فرید کدوم یکی از بیانات حضرت بهاولا رو برای ما انتخاب کردن؟ حضرت بهاءالله میفرمایند امروز کوثر حقیقی و شراب معنوی معرفت الله بوده و هست هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است
8: دوستان محترم من بیان حضرت با رو زیارت کردیم مبنی بر اینکه که صحبت از یک کوسر حقیقی است که معنای این کوسر حقیقی رو بیان فرمودن مستحضر هستید چنوندگان محترم من که لفظ کوسر یکی از پرمعناترین و پرسابقه ترین کلماتی است که شاید سابقه اون رو باید در قرآن سراغ گرفت در قرآن سورهی هست به نام سوره کوسر که حضرت ختمی مرتبت در اون بیان فرمودند که ان فصل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانعک اول ابتر شاید کوتاهرین یا یکی از کوتاهرین سوره های قرآنی باشه به این معنا که ما کوسر رو به تو عطا کردیم درود و صلوات پروردگارت بفرست زیرا که دشمنان تو بدگویان تو خودشان ناقصند و کوته فکر این لفظ کوسر که نام یک سوره رو هم به خودش اختصاص داده نه فقط در سوره کوسر بلکه در دیگر موازه یعنی احادیث اسلامی و معصورات اسلامی هم آمده و تمام مفسرها بر این باورن که این کوسر عبارت است از یک رودخانه در بهشت در اونجا آب حیوان یا شرابی هست که حتی تعین هم کردن که ساقی و اون کیست و در برخی از احادیث آمده که حضرت علی اون جام الهی رو به افراد مینوشونه خب این کوثر چیست صد در صد در بهشت است بهشت موعود که رودهای مختلف داره نوشابه های گوناگون داره اصل است و شیر است و آب است و شراب و و کوثر هم در یک جایی در یک حوزی هست که مامنان کسانی که به بهشت وارد میشن یعنی اهل ایمان از اون مرزوق میشن از اون مشروب میشن از اون بحره خواهند برد مفسرها به صورت ظاهر معنا کردن از تبرسی و قمی بگیرید تا معاصران ما حتی علامه تبا تبایی در تفسیر خودش بخشی از معنی کسر رو به صورت ظاهر یک شرابی در قرآن معنی کردند. برخی از مفسرین معتقد بودند که مثل روزبهان بغلی در قرن ششم هفتم هجری در کتابی که تفسیر اوست به اسم ارا بیان گفته که در حقیقت استقراق در بحر جمال خدا معنا شده است یعنی کوسر رو یک نوع معنای زیبا شناختی بهش داده و این چون خداوند زیباست همینقدر به زیبایی خداوند بهشت نائل بشیم اون کوسر حقیقی است پس این کوسر حقیقی یا کوسر معنوی از نظر آرفا نگاه جمال شناختی به خداونده اگر تو بتوانی در این جهان همه چیز رو زیبا ببینی از اون کوثر الهی بهره بردی خب البته دیدن زیبایی خداوند در این جهان کار هر کس نیست از توان هر کس بر نمیاد بخصوص, بخصوص در, در روزگار معاصر ما که هر چی نگاه میکنیم و به هر از هر چیزی که سراغ میگیریم جز زشتی و جنگ و وبال و نکبت و مصیبت چیز دیگری حال از ظاهر نمیبینیم اخبار جنگ ها به قوله متا در انجیل خودش جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید در یوم آخرت و گویا امروز روز آخرت است که ما جز مصائب چیز دیگری نمی‌بینیم در این جهان دیدن زیبایی البته کار بسیار بسیار دشواری است شاید بنابر همین معنای جمال شناختی ساحت قدسی بوده که حضرت حالا در قصیده شرح اما فرمودند کوسر حق از کاسه دل گشت هویدا وین ساقر شهد از جعد بها میریزد به این معنا که این کوسر الهی همون پیچ و تاب جعد و جعد مشکبار حقه که انسان از جمال الهی نوشه. یعنی که ما بتونیم زیبایی الهی رو در مظهر ظهورش ببینیم زیبایی خدا رو در پیانبر او مشاهده بکنیم این کوسر حقیقیست و شاید زیباترین و دلنواز ترین کوسر و شرابی باشه که انسان در این روزگار میتواند بنوشد اما برخی از عرفا و برخی از متفکران و اندیشمندان مسلمان بر این باور بودن که کوسر شاید یه معنای معنوی داشته و اون مثلا کوسر به معنای شفاعت بوده همون که حضرت محمد شفی امتش هست در روزگار بعد این رو به معنی کوسر گرفتن خب پر پیداست تمام مظاهر ظهور شفی مؤمنان خودشون در یوم آخرت خواهند بود و اختصاص به پیانور خاصی نداره و البته داشتن این شفاعت العاده مبارک هست و میمون شاید یه معنای کوسر همین بوده باشه اما شفاعت به این معنی که انسان قابلیت این شفاعت را هم داشته باشه و از این روبت کاری کرد که از این کوسر شفاعت بهره برد بعضی ها معتقد بودن که شاید اصلا این کوسره که در بهشت بوده همون رسالت و نبوته وقتی در قرآن هست اناعت ایناو کل کوسر یعنی ما به طور مقام نبوت و رسالت رسوندیم و برای همین هم ففصل ربی که ونهر و قدر بدان و خدای خودت رو ستایش بکن به بدگویان که تو رو سرزنش میکنن متوجه مباش به با اونها نظر نکن به این ناظر باش که خداوند تو رو به این مرتبه رسالت و نبووت رسانده اگر چنین معنایی را از کسر برداریم آنگاه به این نتیجه میرسیم که یوم قیامت یعنی قیام مظهر ظهور قیامت به همین معناست از همین کلمه قیام هم گرفته شده هرگاه مظهر زور پا به این جهان قیامتی برپا میشه که شده است و برای همین همیشه در این قیامت در این بهشت معود که خود مذهل ظهور باشه همین بر باشه خود رسالت و نبود یعنی خبرگوی از میشه بهترین شرابی که انسان میتونه در این جهان بنوشه آنچه که ناپیدا بود در ملکوت خدا در ملک میتونه اون رو ببینه یک عارف دیگری هم هست در قرن سوم هجری به اسم جناید بقدادی که اون معتقده که کوسر نور معرفت است. و در اینجا ما به وچه شباهتی با بیان حضاده با که فهمدن کوسر حقیقی معرفت الله بوده و هست خواهیم رسید یعنی عارف معتقد متقد بودن که ظهور مظهر حق پیامبر خداوند اگرچه به نفسه یکی از مواهب و تییه های خداونده اما معرفت به او یعنی معرفت به خداوند اون شراب و کوسری است که خداوند فقط به فقط به کسانی میدهد که مستعد اون باشند، قابل اون بوده باشند. از این رو هست که کوسر در ادبیات فارسی بیش از آن که به معنای دیدن خدایا مظهر زور باشه معرفت و داناییو. چرا باید چنین باشه؟ چرا معرفت کوسری حقیقی است؟ چون اگر او نباشه شما به هیچ حلال و حرامی به هیچ نظامی به هیچ صحت و سغمی می برید درستی و نادرست رو تشخیص نمیدید اگر او نباشه در اصل میشه گفت که نجاتی در کار نخواهد بود این معرفت مظهر ظهور کلید فهم بقیه یه اخلاق هم هست. مسئله ظهور پیامبر خدا وقتی قیام میکنه، اخلاق تازه میشه. وقتی او قیام میکنه، شریعت دوباره برپا میشه. یعنی میزان خدا میشه. از این رو معرفت مسئله ظهور به طبق بر طبق بیان حضرت بهاءالله عبارت است از بهترین شرابی که انسان میتونه در این جهان بنوشه. سکری داره مستی داره این شراب که شما را از نظام هستی از نظام و ارزش هایی که در این جهان بر انسان حاکمه بری میکنه چون که بارها دیدیم در هر پیانبری مؤمنان تازه شدن نو شدن دگرگون شدن یکی از مثالهای تاریخی این قضیه رو میتونیم در جالی نوز و ذکر رو از مسیحیان یاد کنیم او مسیحیان رو کسانی میدونست که در زمان او به بهترین اخلاق و شجاعترین ترین رفتار قیام میکردند و در دل شیر می رفتن و از ایمان خودشون دست نمیکشیدند جالینوس این رو فهمیده بود زیرا مسیحیان در اون زمان به کسر حقیقی که معرفت الله بود رسیده بودن
7: پارسی زبانان عزیز این یکی دیگه از قسمت های مجموعی سپهر سخن بود که شنیدین من یوشار رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار.
1: نکته مهم دیگه که به نظر من خیلی مهم اومد اینه که گاهی وقتا آقایون دنبال یک همسر ضعیفه متکیه همش چی بگم یه همسری که همش همش متکی به همسرش باشه اعتماد به نفس نداشته باشه ترسو باشه نیاز داشته باشه که همهش بهش سرویس داده بشه و اینها یه ذره عذیتشون میکنه قوی باشید خانم ها اعتماد به نفس داشته باشید. روپای خودتون باشین روچه خیلی از غذایه تصمیم گیری بکنید بذارید به همسرتون نشون بدید که شما هم شریک زندگی هستید بال دوم زندگی هستید توانایی های اجتماعی دارید توانایی فردی دارید توانایی های تصمیم گیری دارید و این حس با هم بودنه و شریک زندگی بودنه رو اجازه بدید که به همسرتون منتقل بشه این خلاصه بود از اون چیزی که روان شانس ها راجبش زیاد صحبت میکنه حتما شما بهتر از من میدونستید امیدوارم که یک کوچولو فقط جنبه یادآوری داشته باشه با این امید که بتونه کمکی بکنه که فضای ارتباطی ما با همسرمون در واقع بهتر بشه بزنین اینجوری بگیم برای اینکه تعادلم از دست ندیم قول میدم که هفته آینده راجبه عکسش با هم دیگه صحبت بکنیم راجمی که چه المانهایی برای خانم ها مهمه و آقایون باید سعی بکنن که رعایت بکنن البته میپذیرم و یادواری میکنم که خیلی مینیمایز در حد زمان محدود و کوتاه برنامه خودمون انشالله که همیشه برقرار باشید اگر همسر انتخاب کردید و همسری دارید و وارد زندگی مشترک شدید آرزو میکنم که سالهای سال با همدیگه خوب و خوش و سلامت باشید مراقب خودتون باشین تا هفته دیگه خدا نگهدار